0: Herzlich Willkommen zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen und Elternherzen erreichen. Mein Name ist Marina, ich bin 30 Jahre alt und habe soziale Arbeit studiert, aber momentan bin ich Vollzeitmutter von zwei Jungs im Alter von vier und einem Jahr und ich freue mich, dass du zuhörst. In der letzten Folge ging es um die kindliche Unreife, der sündigen Natur, wie sie die Bibel beschreibt. Wir als Eltern haben die Aufgabe für das Kind, die Bedingungen zu schaffen, die es braucht, um reifen zu können. Heute möchte ich über die Antriebskraft sprechen, die Kinder zu Wachstum und Reife führt. Es sind die Emotionen. Und ich will mich heute nur auf zwei Grundemotionen beschränken, die uns in unserem Leben antreiben. Was sagt die Bibel und auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung über diese zwei Grundemotionen? Welche davon dominiert deine Beziehung zu Gott und welche dominiert die Erziehung deiner Kinder? Als mein Sohn zwei Jahre alt war, gab es eine Phase, in der er keinen Mittagsschlaf machen wollte. Er blieb einfach nicht liegen und schien nicht die geringste Lust zu haben, zu schlafen. Also dachte ich, okay, dann gibt es halt keinen Mittagsschlaf mehr. Aber dann schlief er am späten Nachmittag praktisch spielend ein und schaffte es nicht, den Schlaf bis zum Abend hinauszuzögern. Also musste ich eine Taktik finden, die ihn mittags zum Schlafen bringt. Nach vielen erfolglosen Versuchen, Lieder singen, kuscheln und so weiter, erfand ich aus der Verzweiflung die Geschichte: Draußen aus dem Wald kommt ein Bär, der sucht alle Kinder, die nicht schlafen. Mein Sohn, ganz entsetzt, krabbelte unter die Decke und war nach 20 Sekunden eingeschlafen. Schon genial, was mit Angst alles klappt, oder? Behalten wir diese Geschichte im Hinterkopf, ich werde später wieder darauf zurückkommen. Emotionen sind der Motor für unsere Reifwerdung. Sie können unsere Entwicklung entweder fördern oder sie hemmen. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Das emotionale Gehirn ist in unserer normalen und auch in der biblischen Sprache das Herz. Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Gottes Lebenswerte können wir nicht nur von reinem Verstandeswissen verinnerlichen. Nur zu wissen, was gut wäre zu tun, hilft uns wenig, es auch wirklich zu tun. Sonst wären wir ja alle schon perfekt, oder? Philippa 2,13 sagt, Gott will in euch das Wollen und das Vollbringen schaffen. Das Wollen in diesem Vers sind die Emotionen, die uns zum guten Handeln treiben. Eigentlich gibt es nur zwei Grundemotionen, in denen alle anderen zusammengefasst werden. Die eine ist die Liebe. Was meinst du, ist die andere? Ich habe immer gedacht, Hass das ist doch das Gegenteil von Liebe, oder? Nein, es ist eine andere Emotion. Aber dazu komme ich später. Fangen wir mal mit der Liebe an. Und du darfst dir beim weiteren Zuhören gerne schon überlegen, welche Emotion dich und vor allem deinen Umgang mit deinen Kindern dominiert. Aus der Liebe entspringen zum Beispiel Freude, Friede, Leichtigkeit, Geduld, Zufriedenheit, Vertrauen und so weiter. Wer ist laut Bibel die Liebe? 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist die Liebe. Sein Charakter ist Liebe. Und Liebe möchte nicht einfach für sich selbst bleiben. Liebe will den Austausch. Sie will Leben erschaffen. Sie will das Gute geben. Man könnte fast sagen, Gott hat so eine große Liebe, dass er vor lauter Liebe geplatzt wäre, wenn er sie nicht weitergegeben hätte. Und so hat er das ganze Universum und auch uns erschaffen. Hirnforscher haben herausgefunden, dass bedingungslose Liebe die Kraft ist, die zum Wachstum des menschlichen Gehirns führt. Unsere seelische Nahrung sozusagen. Und wir brauchen sie genauso regelmäßig wie echte Nahrung. In Sprüche 4, 23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was heißt, aus dem Herzen kommt das Leben? Heutzutage kann man das sogar wissenschaftlich erklären. Man hat herausgefunden, dass wenn der Mensch bedingungslose Liebe erfährt, oder sogar nur für sich selbst liebevolle Gedanken hat, zum Beispiel an jemanden Geliebtes denkt. Also zusammengefasst, wenn der Mensch mit wahrer Liebe in Berührung kommt, dann entstehen im Gehirn neue Nervenbahnen. Zellen werden regeneriert und Energie wird freigesetzt, die der Körper benutzt, um zum Beispiel Krankheiten zu bekämpfen. Unser Körper und auch unsere Seele heilt durch Liebe. Liebe spendet also Leben. Menschliche Liebe ist natürlich begrenzt und kann deshalb auch nicht alles heilen, aber wenn nur menschliche Liebe schon so einen Effekt hat, wie ist es dann mit Gottes Liebe? Als Jesus die Menschen geheilt hat, so bin ich überzeugt, dass er es durch seine Liebe getan hat. Und nicht nur ihr körperliches Leiden wurde mit der Liebe geheilt. In 1. Korinther 13, Vers 5 steht, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das bedeutet, die Liebe bedeckt Sünde. Sie leugnet oder spielt die Schuld nicht herunter, sondern sie vergibt. Das ist ein großer Unterschied. Jesus hat die Menschen also mit seiner bedingungslosen Liebe von ihrer Sündenlast befreit. Und es geht sogar noch ein obendrauf. Die Bibel sagt nämlich, Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist die Liebe, die alles in Gottes Reich bestimmt. Nur in ihr existiert Leben. Kommen wir zu der zweiten Grundemotion. Hast du schon eine Idee, welche es ist? Die erste Geschichte der Bibel gibt uns die Antwort darauf. Was meinst du, welche Emotion spürten Adam und Eva, als sie von der Frucht aßen und sich dadurch von Gottes Liebe trennten? Adam antwortet selbst darauf. Ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und versteckte mich. Es ist die Angst. Angst ist die Grundemotion für Scham, Sorge, Hass, Ablehnung. Panik, Eifersucht und so weiter. Am Beispiel von Adam und Eva erkennen wir, dass ein Vergehen die Angst nach sich zieht. Ganz genau genommen ist es aber gar nicht die falsche Tat an sich, die uns Angst einjagt, sondern es ist das falsche Gottesbild, welches der Feind Gottes damals Adam und Eva eingeredet hat. Er hat die Lüge in uns eingepflanzt, wir müssten Angst vor Gott haben, weil wir sündigen. Wir müssten uns schämen, weil wir so böse Menschen sind. Hattest du schon einmal den Gedanken, wenn Jesus jetzt sieht, was ich tue, ist er sicher richtig enttäuscht von mir. Welche Grundemotion steckt dahinter? Es ist die Angst, Gott zu enttäuschen. Oder ich muss mich zusammenreißen, sonst wendet sich Jesus von mir ab, verlässt mich oder hat keinen Gefallen mehr an mir. Solche Gedanken gibt uns der Feind und sie werden uns sicher nicht zum besseren, reiferen Menschen machen. Seit dem Sündenfall leben wir Menschen sozusagen in Angst und Scham vor Gott. Alle Gefühle, die Angst als Grundemotion haben, führen aber nicht zu Gott und sind uns auch nicht von Gott eingegeben worden, um uns zu ihm zu ziehen. Man kann in diesem Universum nichts wahrhaft Gutes mit Angst erreichen. Und es ist ebenso nicht der richtige Weg, den Menschen Angst vor dem Bösen der Welt einzuflößen, damit sie dann williger werden, zu Gott zu kommen. Gott benutzt keine Angst, um in uns etwas Gutes, etwas dauerhaft Gutes zu bewirken. Wofür ist sie denn eigentlich da? Angst hat seit dem Sündenfall tatsächlich eine wichtige Aufgabe. Sie ist ein Alarmsignal. Sie ruft uns zu. Achtung, irgendwas stimmt nicht. Ich schlage Alarm. Alles in unserem Körper verändert sich, wenn wir Angst spüren. Wir sind zum Beispiel in einer Gefahrensituation und Angst lässt uns schnell handeln und rettet uns sogar das Leben. Angst sagt uns auch, wenn in unserem Inneren etwas nicht stimmt. Wenn wir oft Hass oder Eifersucht spüren und da steckt, genauer betrachtet, Angst dahinter, dann müssen wir uns alarmiert fühlen und darauf schauen, warum habe ich Angst? Wir dürfen diese Alarmfunktion unseres Körpers nicht ignorieren oder gar unterdrücken oder verleugnen. Denn Angst sollte ein vorübergehendes Gefühl sein und uns niemals dauerhaft begleiten. In unserem Körper bewirkt Angst das Gegenteil von Liebe. Sie zerstört unsere Zellen. Sie macht uns krank und tötet uns schließlich. Klar, es gibt im Leben Gefahrensituationen, wo Angst uns auch das Leben rettet und schnell handeln lässt. Aber im Paradies zum Beispiel gab es nichts lebensbedrohliches. Angst war also nicht von Anfang an da. Erst seitdem es Sünde gibt, existiert Angst und sie schadet uns. Wenn es also in Sprüche heißt, mehr als alles behüte dein Herz, dann verstehe ich, dass wir darauf achten sollen, welche Emotionen uns bestimmen. Wer Liebe im Herzen hat, hat eine Quelle lebendigen Wassers in sich. Liebe führt zu Wachstum und bringt das Gute hervor. Wen aber die Angst regiert, der wird körperlich und seelisch zerstört und bewirkt dasselbe auch in seiner Umgebung, denn Angst zerstört auch Beziehungen. Welche Emotion dominiert dich und die Erziehung deiner Kinder? Liebe oder Angst? Die Liebe natürlich, oder? Ich bin mir sicher, dass wir alle unsere Kinder von Herzen lieben. Aber ich glaube, es ist nicht die reine, unverfälschte Form von Liebe. In unserer Liebe stecken Anteile von Angst. Wovor könntest du Angst oder vielleicht Sorge haben? Die Sorge vor den vielen negativen Einflüssen der Umgebung. Die Sorge davor, dass dein Kind für immer ungehorsam bleibt, wenn es jetzt nicht auf dich hören lernt. Sorge, dass dein vierjähriges Kind nicht teilen lernt, ein Egoist bleibt und dann von seinem Umfeld abgelehnt wird. Sorge, dass dein fünfjähriges Kind nicht lernt aufzuräumen und deshalb ein Messi wird. Angst vor schlechten Freunden, die es zur Sucht verleiten und auf falsche Bahnen bringen. Angst, dass es in der Welt nicht zurechtkommt. Und noch schlimmer, dass es verloren geht. Das sind Dinge, die uns alle beschäftigen und jedem mehr oder weniger Angst machen. Ich will dir nicht sagen, du darfst keine Angst oder keine Sorgen haben. Ich selbst habe auch noch meine Sorgen und Ängste vor der Zukunft. Aber Angst wird uns zu keiner positiven Erziehung führen. Im Gegenteil, sie wird dich Dinge tun lassen, die deinem Kind nur schaden werden. Angst gebraucht nämlich Mittel wie Zwang, Manipulation, Gewalt und Drohungen. Das Beispiel mit meinem Sohn in meiner Einleitung war, glaube ich, ganz eindeutig angstbasiertes Erziehen. Es gibt aber noch so viele andere verstecktere Varianten. Als ich meinen vierjährigen Sohn einmal auf meinem Arm trug, kam eine Bekannte auf uns zu und meinte, was, schämst du dich nicht so groß und willst noch auf den Arm? Mit diesem Satz wollte sie wahrscheinlich die Motivation in meinem Sohn wecken, selbstständiger zu werden. Aber welche Emotion steckt hinter so einer Frage? Scham. Man soll sich schämen, wenn man etwas tut, was von der Umgebung nicht akzeptiert wird. Es gibt unglaublich viele Dinge, für die sich unsere Kinder schämen sollen. Ich glaube, es ist uns gar nicht bewusst, dass Scham zu nichts Gutem führt. Sie macht uns nicht freundlicher, verantwortungsbewusster oder selbstständiger. Oder ganz typisch, wenn unser Kind nicht vom Spielplatz nach Hause gehen möchte, dann fällt uns in der Verzweiflung nichts anderes ein als der Satz, wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich eben alleine weg. Aus welcher Motivation soll das Kind uns folgen? Aus Angst, sonst verlassen zu werden. Oder wenn du dein Spielzeug nicht teilst, will niemand mehr mit dir spielen. Oder von wem hast du denn so ein Verhalten? Du solltest dich was schämen. Oder ich sollte dir mal alle deine Spielsachen wegnehmen, damit du dankbarer wirst und nicht ständig um mehr bittest. Das sind jetzt nur ein paar Beispielsätze, die ich aus meiner eigenen Erziehung kenne und vielleicht fallen dir ja noch ganz andere Sachen ein. Und dann gibt es auch noch die Angst vor der Umgebung, die uns treibt. Was denken jetzt die anderen, wenn mein Sohn mir hier ein Theater macht? Oder wie peinlich, ich bin so eine Versagerin als Mutter. Das ist eine Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen. Die Gedanken, die uns im Kopf schwirren, wenn unser Kind sich vor anderen daneben benimmt, die lähmen uns, feinfühlig auf unser Kind einzugehen. Sie bringen uns dazu, total unangebracht zu reagieren, wie zum Beispiel unser Kind vor allen anderen zu beschämen und uns auf die Seite der anderen zu stellen. Und das ist das Schlimmste, was wir in so einem Moment unserem Kind antun können. Ich lade dich ein, mal bewusst darauf zu achten, welche Emotionen dein Handeln bestimmen und mit welchen Emotionen du dein Kind zum guten Bewegen versuchst. Wenn Liebe der Motor der Reife ist, dann ist Angst nämlich der stärkste Störfaktor für die kindliche Entwicklung. In unserer Erziehung darf Angst keinen Platz haben. 1. Johannes 4,18 sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich sagte schon, wir alle empfinden Liebe für unser Kind. Aber es ist eine verfärbte Liebe, geprägt von unseren Erfahrungen und Vorstellungen über die Liebe. Unsere unvollkommene Liebe siegt oft nicht über die Wut, die wir dem Kind gegenüber empfinden, wenn es sich daneben benimmt. Unserer Liebe fehlt es am vollkommenen Verstehen des Kinderherzens. Wir schauen nicht hinter ihr Fehlverhalten und sehen nicht die Bedürfnisse des Kindes. Wir sind getrieben von der Angst, wenn unser Kind aufmüpfig wird, also greifen wir zu Mitteln, die schnelle Ergebnisse im Verhalten des Kindes schaffen. Und die sind meist angstbasiert. Liebe jedoch braucht Zeit zum Wachsen und zum Verändern des Verhaltens. Liebe macht dem Kind keine Angst und manipuliert es nicht. Mit dem allen will ich nicht sagen, na, 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 schäm dich, was du deinem Kind für Sachen an den Kopf schmeißt. Ich will dir kein schlechtes Gewissen einreden oder dir sagen, du sollst seine Ängste unterdrücken, sondern ich will ein Bewusstsein dafür schaffen. Schau deiner Sorge einmal direkt ins Gesicht. Was genau macht dir Sorgen oder Angst? Wenn wir uns der Angst nicht bewusst stellen, wird sie uns steuern. Hast Du die Angst aber einmal bewusst angeschaut und ihre Gründe erforscht, kannst Du sie auch Stück für Stück loslassen. Und genau das ist unser Ziel in diesem Podcast. Wir wollen in Dir den Glauben an die Liebe wachsen lassen, denn nur die Liebe kann Dich von Deiner Angst befreien. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Wenn dir die Folge gefallen hat, darfst du uns gerne weiterempfehlen, bewerten oder uns auch ein Feedback geben. In der Beschreibung des Podcasts findest du unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Account. Die Literaturquellen sind in den Shownotes, also in der Beschreibung der Folge vermerkt. Also mach's gut und bis zum nächsten Mal.